0: Der erste Punkt, die erste Kleinigkeit, auf die du besonders ein Augenmerk legen solltest, ist das Thema Schwarz-Weiß-Denken. Gesund versus ungesund. Wenn ich gesund esse, nehme ich ab und dann bleibt mein Gewicht so. Wenn ich ungesund esse, nehme ich zu und dann wird es immer schlimmer. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Smart Body Upgrades. Danke, dass du wieder einschaltest. Danke für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Heute geht es um fünf Kleinigkeiten, die dich deinen kompletten dem fortschritt kosten können und zum jo, jo effekt führen können, wenn du sie nicht kennst und vielleicht auch noch nicht beachtest. Lass uns hier mal gleich reinstarten. In dieser Folge geht es wie immer darum, dass du maximal Mehrwert mitnimmst für deinen eigenen Fortschritt oder, wenn du jemand bis daran hilft, auch hier davon profitieren kann für seine Kunden. Was sind die fünf Kleinigkeiten? Was sind überhaupt Dinge, die mich meinen Abnehmen-Fortschritt kosten können und äh, zum Jojo-Effekt führen können? Jojo-Effekt, ganz kurz angeschnitten, ähm, für dich, wenn du neu bist in diesem Space, wenn du das Thema noch nicht so gut kennst. Jojo-Effekt hat nichts damit zu tun, dass du oder dein Körper sich das Fett zurückholt oder äh, ohne das, das verlorene Körperfett nicht existieren kann oder ähnliches oder es will, nachdem du viel abgenommen hast. Jojo-Effekt ist immer... Mensch gemacht. Immer von Menschen gemacht. Du musst dir vollkommen bewusst machen, dass um Gewicht zuzunehmen, genauso ein Kalorienplus notwendig ist, wie um abzunehmen ein Kaloriendefizit. Die Werte können sich verschieben, auch übers Abnehmen, deswegen nimmt man leichter mal zu zum Beispiel, das ist so. Aber das hat nichts damit zu tun, dass dein Körper gemein ist, das hat nur was damit zu tun, dass die meisten Leute nicht wissen, was sie da tun. Dass sie beim Abnehmen einen Blindflug irgendwie haben und ja einfach sehr strikt mit sich selber sind und dadurch dann danach natürlich auch nicht nachvollziehen können, welche Verhaltensmuster, welche Verhaltensweisen führen dazu, dass sie eigentlich wieder zunehmen. So, das ist der Jojo-Effekt, kann man komplett verhindern. Ähm, entscheidend ist einfach, wie du dabei vorgehst. Und da möchte ich gleich mit dem ersten Punkt einsteigen. Der erste Punkt, die erste Kleinigkeit, auf die du besonders ein Augenmerk legen solltest, ist das Thema Schwarz-Weiß-Denken. Gesund versus ungesund. Wenn ich gesund esse, nehme ich ab und dann bleibt mein Gewicht so. Wenn ich ungesund esse, nehme ich zu und dann wird es immer schlimmer. Aber was ist eigentlich gesund und ungesund Essen? Denk mal ganz kurz für dich nach. Wie würdest du es definieren? Was ist ein ungesundes Essen? Würdest du sagen, ein frisches Lachsfilet, das äh, nicht in irgendeiner, sag ich mal, Zucht entstanden ist, sondern frei gefangen ist, ja, was äh, kaum Schwermetallbelastung hat, wir träumen mal ein bisschen, ja, ist das jetzt gesund? Viele gute Fettsäuren, gute Proteine, Den meisten würden sagen, ja. Ist es immer noch gesund? Ist der Fisch immer noch gesund, wenn es die gleiche Qualität wäre und du es ja, vielleicht fried, wenn du es schön frittierst. Oder ist es dann ungesund? Wer weiß das schon, oder? Nein, ganz simpel. Schau, die Grenze zwischen gesund und ungesund ist nicht so klar zu sehen, wie äh, ist es frittiert oder nicht frittiert. Gesund ist ein Gesamtzustand. Gesund ist niemals ein einziges Lebensmittel. Ähm, kleiner, kleiner Exkurs an der Stelle. Überleg mal folgendes. Wenn du von, sag mal, du isst am Tag drei Mahlzeiten, und ähm, du isst in der Woche dann 21 Mahlzeiten dementsprechend und du isst von 21 Mahlzeiten 20, die einen Gemüseanteil haben, die irgendwie Gemüse oder Rohkost haben, die eine gute Proteinquelle haben, die eine tolle Qualität haben, ja, die, die nachhaltig angebaut wurden und, 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 die dich mit den Nährstoffen versorgen, die du brauchst, ja, man könnte per se sagen, das ist eine gesunde Ernährung, stimmt auch. Aber bist du dann ungesund, weil du einmal nicht sowas isst, sondern eine Pizza? Wann wirst du ungesund? Bei der ersten Pizza, bei der zweiten, bei der dritten, bei der siebten? <lacht> kann man nicht genau sagen, weil der Gesamtzustand bestimmt, ob du gesund oder ungesund bist. Und da hängen viel mehr Faktoren davon ab, als ist es ist ein gutes oder böses Lebensmittel, weil dein Körper hat kein Gewissen, der unterscheidet das nicht. Dein Körper kann nur eine Sache differenzieren. Kann ich dieses Lebensmittel oder kann ich die enthaltenen, sag ich mal, ähm, Nährstoffquellen kann ich die gut aufnehmen? Kann ich die gut verarbeiten? Kann der Körper was damit anfangen? Werden vielleicht diverse Nährstoffe wieder ausgeschieden, weil ich sie nicht verarbeiten kann? Habe ich vielleicht sogar Unverträglichkeiten oder allergische Reaktionen darauf und habe negatives Feedback für meinen Körper? Das ist in allererster Instanz mal viel wichtiger, weil das ist der, die direkte Korrelation zwischen gesund oder ungesund, wenn du was zu dir nimmst. Und das hat nichts damit zu tun, ob es jetzt das Eis ist oder der Brokkoli, ja. Viele Menschen müssen auf diverse Obstsorten verzichten oder haben andere Unverträglichkeiten. Das ist viel wichtiger als die Tatsache, dass es Obst ist. Und darüber hinaus ist es so, dass der Gesamtzustand auch immer vom Körperfettanteil abhängig ist. Gesund oder ungesund bedeutet auch, habe ich einen gesunden Körperfettanteil, passen meine Blutwerte, das ist gesund sein, ist mein Verdauungssystem gesund. Habe ich eine gesunde Psyche, kann ich gut schlafen und mich erholen, bin ich stark, ähm, bin ich muskulär fit oder habe ich vielleicht irgendwelche Schmerzen oder unaufgearbeitete Vorfälle, Bandscheibenvorfälle und Co. Das ist gesund, nicht ob du den Brokkoli oder das Eis isst. Und dieses Denken führt aber dazu, dass man viele Lebensmittel, die man selber als schlecht oder böse labeln würde, weglässt und sie danach massiv überkonsumiert, weil man das nur eine gewisse Zeit lang aushält, weil man halt nicht ja, an den Ursachen gearbeitet hat, sondern einfach immer nur Pflaster drüber geklebt hat. Bleibt mal diszipliniert, komm, zieh mal durch, Selleriekur vier Wochen. Und dann gucken wir mal, was danach rauskommt dabei oder so. Und das ist das große Problem an der ganzen Thematik gesund oder ungesund. Ich lerne viele Leute kennen, die haben 120 Kilo auf der Waage, die können mir einen Roman erzählen, was aus ihrer Sicht alles gesund oder ungesund ist, aber schaffen es sich nachhaltig abzunehmen. Ja, wenn ich aber 120 Kilo habe, muss man so hart sagen, dann habe ich wahrscheinlich nicht optimale Blutwerte im Zweifelsfall. Habe definitiv statistisch gesehen erhöhte Risiken, was meine Gesundheit angeht. Und ich habe darüber hinaus definitiv Beeinträchtigungen im Bereich freies Testosteron, äh, Testosteron äh, gesunder Hormonaushalt. Der Lifestyle bestimmt immer die Verdauungsfunktion auch mit. Ja, das heißt, die Verdauung wird nicht gut sein. Das wirkt sich auf die Langlebigkeit aus. Das wiederum auch auf den Schlaf, auf die Psyche, auf die Performance. Also der Gesamtzustand bestimmt ob du gesund oder ungesund bist. Nicht aber, ob du mal was ist, was du jetzt persönlich aus deiner subjektiven Perspektive als gesund oder ungesund betrachtest. Ja, und das ist eine der Kleinigkeiten, die doch gar nicht so klein ist, von der du dich unbedingt trennen musst. Punkt Nummer zwei, weil ich es immer wieder höre, ist das typische Thema, ja, wenn was übrig bleibt bei den Kids oder bei uns, ja, dann kann ich es doch nicht liegen lassen und dann muss ich es doch aufessen und es ist doch doof und ich werfe doch kein Essen weg. Dann sage ich, ja, würde ich auch nicht machen. Warum solltest du Essen wegwerfen? Das ist verschwenderisch. Aber wie wäre es denn, wenn man nicht seinen Konsumverhalten davon abhängig macht, wie viel gerade am Teller drauf liegt? Weil das ist ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Entweder gehst du hungrig raus oder auf der anderen Seite gehst du mit zu viel Kalorien raus und nimmst weiter zu. Du solltest die Portion, die du isst, davon abhängig machen, was du brauchst, im gesamten Kontext, um den Tag über satt zu sein, um abends satt zu bleiben, um kein Heißfutter zu bekommen, um deinem Körper die richtige Menge an Nährstoffen zuzuführen. Davon hängt es ab. Nicht, ob am Teller noch was drauf ist. Und wenn du dich fragst, wie du das machen sollst, weil du mittags in der Arbeit keine Möglichkeit hast, das zu kochen und äh, du äh, weiterfahren müsstest, um was Gesundes zu essen, nimm ja, doch dein Abendessen mit. Warum immer aufessen? Warum muss immer alles weg? Warum ist es besser, drei Stücke Schokolade übrig zu haben als eins. Wo liegt hier der Unterschied? Du isst die Schokolade normalerweise eh nicht, um satt zu werden, optimalerweise zumindest, sondern für den Genuss. Ist der Genuss so viel größer, weil du dreimal ein Stück isst als einmal? An sich nicht, wenn du genau darüber nachdenkst. Und das ist auch mit Hauptmahlzeiten genau der Fall. Mach dir doch zu Nutzen. Anstatt zu sagen, muss eh weg, weil sonst schmeiße ich es weg. Ab in eine Dose, in den Kühlschrank, nimmst du am nächsten Tag mit und isst es auf. Dann ist nicht verschwendet. Du hast dir Zeit gespart und hast wahrscheinlich was Besseres gegessen, als das, was die Kollegen sich vom Metzger in der Mittagspause reinhauen oder so. Nächster Punkt. Über den Hunger drüber essen. Spielt ein bisschen in diese Kategorie mit rein. Versucht dir abzugewöhnen, deinen Hunger und dein Hungergefühl zu überdecken. Einfach aus Genuss und, und, und Geschmack und Freude und Appetit weiter zu essen. Denn das Problem ist, Appetit und Sättigung und Hunger ist auch so ein bisschen eine Art Gewohnheit. Es ist natürlich eine hormonelle Feedback-Schleife, es hat auch was mit dem Mageninhalt zu tun, es hat was mit der Psyche zu tun und und und, ist ganz klar. Aber es ist auch ein Gewohnheitsfaktor. Wenn du gewohnt bist, Riesenportionen zu essen, wirst du dich auch daran gewöhnen, solche zu brauchen, überhaupt dieses Gefühl der Sättigung oder der Zufriedenheit zu haben. Wenn du also künstlich immer weiter drüber gehst, trainierst du dir auch an, nicht mehr auf dein natürliches Hungergefühl zu hören und generell einfach zu überkonsumieren, was normalerweise für die meisten bedeutet, sie nehmen zu und tun sich schwer beim Abnehmen. Weil wenn sie dann abnehmen, versuchen sie Kohlenhydrate wegzulassen, dieses, jenes wegzulassen, wundern sich, warum sie die ganze Zeit Hunger haben, weil sie nicht genügend Volumen haben, nicht genügend gesättigt sind von den Mahlzeiten, bekommen Patzer rein, essen Süßigkeiten, essen zwischendrin, sind genervt von sich, sind frustriert, ähm, am Abend ist dann alles äh, vollkommen egal, dann sehe ich schon wurscht so ungefähr, dann kannst du eh schon leinen los, einfach drauf losessen, weil der Tag ist eh gelaufen. Und am nächsten geht alles wieder von vorne los, morgens schön diszipliniert reinstarten. Ja, gestern war scheiße. <lacht> Muss jetzt heute ein bisschen mehr machen. Sorry für den Ausdruck. So, und das ist auch angewöhnt. Das kann man trainieren, das kann man machen, indem man einfach bewusster damit umgeht, indem man schaut, das habe ich in ein paar anderen Folgen schon erklärt, dass man keinen Heißhunger bekommt, dass man Fehlsignale von unserem Körper vermeidet, dass man hier bewusst vorgeht, dass man auf die Mengen achtet und dass man einfach schön ist, bis man satt ist, sich gut fühlt und satt ist, nicht überfressen, satt. Und dann geht es viel, viel leichter mit dem Abnehmen, weil du danach nicht das Gefühl hast, dich so einschränken zu müssen. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema der Kleinigkeiten. Ich habe das bewusst so ein bisschen wie eine kleine Kette für dich aufgebaut. Nicht immer jedem Impuls nachgeben. Wir in der westlichen Welt sind so verwöhnt, was Nahrung angeht. Wir könnten zu jedem Zeitpunkt, wenn sein müsste, irgendwas konsumieren. Und wenn es irgendwas Minderwertiges ist, was sehr industriell gefertigt ist, super fettig, viele Kalorien hat, nicht, nicht lange satt macht, nicht mehr so geil schmeckt, das kriegst du überall, nachts an die Tankstelle, wenn es darum geht. Aber du musst dich von den Gedanken lösen, bloß weil der Impuls kommt, jetzt was zu essen oder Appetit zu haben, dass du ihm immer gleich nachgeben musst. Überleg mal. Es gibt so viele Gründe, warum du hier Fehlsignale bekommen könntest von deinem Körper. Und wenn du jedem dieser Impulse nachgehst, konditionierst du dich eigentlich nur darauf, immer dann zu essen, wenn dein Körper dir Fehlsignale gibt. Ist doch klar, dass du Heißhunger hast und immer von einem Extrem zum anderen pendelst. Das ist ja nicht mal deine Schuld in dem Moment dann. Aber du musst hierher gehen und sagen, okay, ich muss das hinterfragen. Brauche ich das wirklich? Da hatte ich auch eine Folge neulich mal, wo wir diese Kausalitätskette genau durchgegangen sind. Und es ist genau dieser Punkt. Brauche ich das wirklich? Habe ich genug getrunken? War mein Schlaf heute mies? Habe ich schon ausreichend gegessen? Bin ich davor satt gewesen? Hatte ich genug Volumen? Waren Kohlenhydrate als Sättigungsbeilage vielleicht dabei? oder haben sie mir gefehlt. Fehlt es mir psychologisch, weil ich es lange nicht gegessen habe zum Beispiel? Aber gib nicht immer gleich einen Impulse nach. Wie oft isst du was, weil es die Kollegen, die Familie, die Freunde, die Partnerin, der Partner isst, einfach weil es da ist? Ja, und das ist das, was du eigentlich gar nicht brauchst. Du, du vermisst es umgekehrt gar nicht, wenn du es nicht isst, weil du es initial gar nicht bräuchtest. Das ist ein Unterschied, ob du richtig Lust drauf hast und es einfach essen und genießen möchtest oder ob du es als so ein Essens-Drive-By als Impuls irgendwie zu dir nimmst. Das eine würdest du vermissen, das andere nicht. Aber wir sind so verwöhnt hier bei uns einfach, dass wir immer davon ausgehen, immer zu jedem Zeitpunkt, wenn der Impuls kommt, ich muss sofort was essen. Totaler Blödsinn. Es glaubst du was passiert, wenn du nicht gleich isst? Fährst du vom Fleisch? Also, wenn du, wenn du zehn Kilo abnehmen willst, dann solltest du dir keine Sorgen vor ab und zu mal Hunger haben oder ähnliches, sondern lieber ergründen, warum du diesen Hunger hast und dann die Ursache beseitigen. Aber nicht in der Angst, dass gleich irgendwas passiert, du in den Unterzucker kommst, umkippst oder sonstiges, dass du gleich umkippst. Unterzucker ist eh so ein typischer Mythos, den die meisten haben. Die Autonormalverbraucher kommen kaum in Unterzucker rein normalerweise, wenn sie sich ganz normal ernähren. Ja, das will die, man glaubt immer, ich muss Zucker essen, um freien Zucker freien Blutzucker zu haben. Totaler Blödsinn. Kann auch aus anderen Nährstoffen hergestellt bzw. synthetisiert werden von unserem Körper. Oder im Prinzip direkt über Kohlenhydrate. Und alle Kohlenhydrate werden zu einfach Zucker in unserem Körper umgewandelt. Und gerade die langkettigen, ja wie gute Kohlenhydratquellen, von denen man immer spricht, sind ja vorteilhaft. Weil ich davon schützen ja, davor schützen, in den Heißhunger, in den Unterzucker zu kommen im Prinzip, ja, weil die lange brauchen, bis sie verdaut werden, bis sie abgegeben werden, aufgenommen werden und so weiter. Und zweitens wird du zu wenig getrunken <lacht> und oder schlecht geschlafen und oder die Mahlzeit davor hat nicht gepasst und jetzt hast du eine Blutzuckerschwankung vielleicht auch. Und das ist das, was die meisten Leute nicht wahrnehmen. Hunger, ich muss essen. Nein, was passiert? Selbst wenn du mal wirklich Hunger hättest, dann musst du nicht direkt essen, du musst nicht direkt dem Impuls folgen, damit du dich rettest, dir passiert nichts. Kannst, wie gesagt, wenn es wirklich schlimm wird, gehst du notfalls nachts zur Tankstelle und holst dir einen fettigen Donut. Dann kannst du dein Leben immer noch retten, wenn du Heißhunger hast, aber Spaß beiseite, du weißt ganz genau, was ich meine. Du musst nicht jedem Impuls direkt nachgeben. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und der ist mir mit am wichtigsten, der liegt mir wirklich sehr im Herzen. Es geht ums Thema Mythen. Eine Kleinigkeit, die eigentlich keine Kleinigkeit ist, sondern ein riesiger Faktor, das ist das Thema Mythen. Da draußen kursieren so viele Meinungen, was du tun solltest. Erst heute hatte ich wieder eine Beratung mit einer ganz, ganz tollen Dame, die sehr, sehr viel arbeitet, die zwei Kinder hat, alleinerziehend ist und die wirklich mit ihrer Zeit gut jonglieren muss, um alles unter den Hut zu bekommen. Und der springende Punkt dabei ist einfach der, Sie hat immer wieder in kürzester Zeit viel Gewicht abgenommen und hat gefühlt jeden Mythos mitgenommen, den es da draußen gibt. Mein Stoffwechsel ist davon kaputt gegangen, aber trotzdem macht sie jedes Jahr zweimal das Gleiche. 10, 20 Kilo in kürzester Zeit abnehmen, fasten, wenig essen, viel Sport machen. Dann hält sie es paar Wochen und dann geht das Gewicht hoch plus zwei Kilo. So, warum geht's hoch? Ja, ihr Stoffwechsel ist kaputt. Ja, in der Familie bei ihr ist es so. Ja, weil sie wieder abends Kohlenhydrate gegessen hat. Ja, weil sie wieder Zucker gegessen hat. Ja, weil sie wieder Essen war. Ja, weil sie wieder Schokolade gegessen hat. Alles Blödsinn. Das sind alles Glaubenssätze, die verhindert haben, dass sie wirklich langfristig Fortschritt macht. Ich habe ihr heute genau erklärt, warum das so ist, wie der Körper da funktioniert in dem Bereich, wie sie die Sachen mit einbauen kann, wie sie flexibel damit umgehen kann, wie es nachhaltig wird, wie man auch erkennt, was sind körperliche Gründe dafür, was sind psychische Gründe dafür, Emotionen, Stress und Co. Und sie hat alles verstanden innerhalb von einer Stunde. Wir haben eine Stunde Beratung gemacht und sie hat das verstanden. Und verstanden, okay, mit dem Weg wie bisher komme ich nicht weiter. Und die Mythen sind daran unter anderem Schuld. Weil, was hat sie, worauf ist sie nie gekommen? Ja, nie drauf gekommen, mal damit zu planen, diese Dinge einzubauen. meinen einen echten Alltag zu leben und nicht nur eine Hardcore-Diät und dann wieder in die alten Muster zu verfallen. Warum war das so? Ja, weil sie keinen anderen Weg gesehen hat, weil die ganzen Mythen ihr genau das suggeriert haben und sie immer wieder in diesen Teufelskreis geschickt haben. Aber wodurch entstehen Mythen? Mythen entstehen nicht dadurch, dass ein weiser Mensch, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt und der alle Probleme der anderen lösen kann, äh, dir erklärt, warum du dein Ziel nicht erreichst. Mythen entstehen von den Leuten, die keine Ahnung haben, warum es nicht vorangeht, entweder von Trainern oder Coaches selbst oder von den Leuten, die selber damit arbeiten und die sich hier ja scheitern, irgendwie legitimieren müssen und erklären müssen, warum es nicht funktioniert. Wenn du wirklich daran interessiert bist, es nachhaltig zu lösen, dann suchst du immer noch eine Lösung. Dann gibst du dich nicht ab damit, dass dein Stoffwechsel kaputt ist oder irgendwas nicht passt. Aber die meisten können es selber nicht lösen, weil das Internet ist so vollgemüllt von dem ganzen Kram, dass du es selber nicht mehr unterscheiden kannst. Und das ist ein Riesenpunkt. Ja, überleg mal ganz genau. Wer setzt Mythen in die Welt? Und ich will mich damit nicht loben oder irgendwie hervorheben. Aber ich habe es nicht nötig, irgendwelche Mythen oder Gründe zu finden, warum du nicht abnehmen kannst. Jeder kann abnehmen. Es ist nur eine Frage, was dich daran gerade hindert. Und das muss man halt sehr genau herausfinden und sehr persönlich individuell auf dich eingehen. Aber du wirst von mir nie hören, dass du nicht abnehmen kannst, weil diesen Faktor gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Und jeder, der dir was anderes sagt, alles, was du liest oder wenn du es dir selber erklärst, das ist eine Lüge. Ganz einfach. Und es gibt immer nur Umstände, die es schwerer machen können vielleicht, Situationen, das ist ganz klar. Aber es gibt in Theorie nicht den Fall, dass du nicht abnehmen kannst. Und wenn dir ein Mythos das suggeriert, dann stehst du dir selber im Weg, wenn du das glaubst. Dann hast du nicht genug investiert an Zeit oder Mühe oder in Hilfe von anderen, um die Lösung zu finden. Und ich hoffe jetzt an der Stelle, dass du mit diesen fünf Tipps, diese fünf doch nicht ganz so kleinen Kleinigkeiten, dass du dir die wirklich zu Herzen nimmst und während du dein Ziel verfolgst oder wenn du jetzt noch am Anfang stehst, dich genau damit auseinandersetzt. Weil wenn du diese Dinge richtig umsetzt, wirst du es unglaublich viel leichter haben als jeder, der mit Diäten arbeitet oder versucht, sich da irgendwie zu quälen und einzuschränken oder sonstige Sachen zu versuchen. Okay, also. Bis dahin, ich hoffe, du hast einen geilen Mehrwert für dich mitgenommen, ich bin wie immer sehr dankbar für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, cool, dass du dabei warst, ich hoffe, du bist am nächsten Mal wieder am Start und wenn du jetzt Trainer bist und das zugehört und du arbeitest mit deinen Kunden und du sagst ihnen gesund oder ungesund oder dein Körper, der, der nimmt davon ab oder davon zu von diesem Lebensmittel, äh, hör auf damit, geht besser. Komm in meine Beratung und Notfalls buchst du bei mir ein Coaching und dann helfe ich dir auch, wie du das besser umsetzen kannst. Und wenn du jemand bist, der andere Mythen erzählt, weil du nicht weißt, wie du dir weiterhelfen kannst, hör auf, dein Ego in den Vordergrund zu stellen. Da geht es um Menschen, da geht es um deren Gesundheit, um deren Lebensqualität, Wohlbefinden. Wenn du nicht weiter weißt, gib's zu. Hol dir selber Hilfe und unterstütze sie dann dabei. Ganz wichtig. Aber verkauf den Leuten nichts, bloß weil du nicht weiter weißt. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle. In diesem Sinne, Smart Body Upgrade. Folge ist vorbei. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Dein Coach Marco.